0: Всем привет, с вами снова Аня Бардуля.
1: Егор. Я узнал, как тебя по имени зовут. Мне было так... Знаете, этот момент, когда очень стыдно спросить человека. Меня, я, не, я постоянно забываю имена людей. И потом такой, а, а, Аня, очень приятно, Егор, очень приятно, меня зовут Гоша.
0: Да, у нас сегодня в гостях Гоша. Это, собственно, автор нашего названия, человек, который подарил нам имя... Вот и в качестве жеста благодарности мы позвали его на подкаст. Да, на самом деле, не только из-за этого, а потому что больше есть что рассказать интересного. И я надеюсь, он внесет некоторую перчинку и смешинку в нашу сегодняшнюю встречу. А может быть, пару слов о себе хочешь рассказать?
1: Да, я думаю, ребята меня знают, как, как я уже смеялся того безумца, который постоянно пишет космические треды, И на самом деле для меня до сих пор это вообще удивительный момент, что они разлетаются из столько поддержки. Но Наверное, благодаря этому в Твиттере я э, в кавычках прославился. Я думаю, что это не самое худшее, за что можно прославиться в Твиттере.
0: То есть ты любитель ракеты сладких конфет, мальчишка-герой приключений?
2: Любитель ракет и сладких конфет, мальчишка-герой приключений.
1: Да, вот, кстати, со, со сладким прям проблема. Сахар, конечно, тема. Но, да, Но на самом деле я никогда не думал, что это задротство можно как-то перевести в какой-то формат. И вот в Твиттере оно взлетело. Трассы не взлетели.
0: Я, я, собственно, предлагаю обсудить сначала две дебильные новости. Возможно, это станет нашей постоянной рубрикой, где мы просто пару минут будем посвящать каким-то приколам и вещам, в которые погрузиться особо не получится, потому что обсуждать там нечего. Что вам больше всего понравилось из последних мемов?
2: Мне вот понравился «Середяной король».
0: А что это такое? Я вообще пропустила всю суть.
2: Это такая рыба которая живет где-то глубоко-глубоко в воде, в океанах. И вот недавно она где-то появилась, по-моему, рядом с Тайванием. И она является предвестником каких-то глобальных катастроф. То есть, говорят, что если этот сельдяной король появляется, то придет что-то не очень хорошее. И, естественно, люди это завирусили, сделали из этого мем. Я не помню, из каких в Волги уже сельдяного короля нашли. Там, не знаю, в Азовском море, наверное, нашли. Везде, где можно было, его, короче, нашли. Но на самом деле, естественно, это не так, это просто мемы. И мне тут интересна сторона вопроса, связанная с вот таким вот катастрофизацией, потому что я думаю, что многие люди действительно после этого такие елки-палки, а вдруг действительно произойдет какая-то катастрофа.
1: А до этого их не было. Вот, вот, вот последние пару лет вообще живем в нормальном формате, но вот рыбу увидели, и все. Вот, вот сейчас точно что-то будет. До, до этого было не так плохо.
2: До этого просто она плавала, ее не могли обнаружить, наверное. То есть она там тусуется, тусуется, надеялась, что ее кто-то найдет, а люди просто ее Игнорировали. А вот сейчас нашли.
0: Мне почему-то кажется, что если бы этого сельдяного короля нашли условно 10 или 15 лет назад, у всех был бы ужас, как тогда. Помните, когда все решили, что а, майя предсказали конец света, и мы все умрем, и там реально были люди, которые тушенкой запасались и бункеры строили. А сейчас это все превратилось в мем просто потому, что мы сидим и такие, блядь, ну куда хуже. Типа, ну давай, удиви меня, что произойдет. Ага, давай, вперед, сельдяной король, задуши меня своими жабрами.
1: Я то сейчас э, читаю про Сельдяного короля. У него, на самом деле, не то, чтобы какая-то особенная жизнь. Он просто плавает с другой сельдью, головой кверху, а иногда бывает длинным. И вот как бы на этом его достижения заканчиваются.
0: Ну, примерно как у меня. Послужной список тоже не очень большой.
1: Вот Хороший вопрос. Можно ли есть Сельдяного короля? Ответ. Промысловые ценности не представляет.
2: Получается, даже
1: съесть его нельзя.
2: Мне интересно, знаете, какая часть? Мне интересна часть, связанная с психотерапии, а именно про магическое мышление. Слышали вы вообще такое понятие или нет? <смех> <смех> да,
0: магическое <смех> мышление, кайф.
2: Вы, получается, сталкивались с ним. Вы инжойеры магического мышления?
0: Нет, я не Я ни в коем случае не инжойер. Мне я знаю, что иногда оно может людям помогать, и не всегда в нем есть что-то плохое. Но мне скорее оно не нравится, чем нравится, и особенно мне не нравится, когда на этом начинают зарабатывать.
2: Угу. Слушай, Ань, а вот. Как ты вообще видишь вот это вот магическое мышление? Может ты как-то объяснить нашим слушателям, что это такое? Возможно, я потом тоже как-то правки внесу.
0: Ну, я не претендую сейчас на корректность, но мне кажется, что магическое мышление — это способ объяснить непонятные вещи, которые происходят вокруг тебя, для того, чтобы упростить жизнь и иногда найти вопрос, ой, ответ, вернее, на вопросы, на которые ответа нет и на самом деле быть не может. Из серии там пытаться узнать, когда ты умрешь или там кто что о тебе думает, не пытаясь спросить у этого человека, а вот раскладывая карты Таро условно.
2: По сути, так и есть. То есть, по сути, это привязка чего-то сверхъестественного к нормальному. Человек берет сверхъестественную вещь или что-то необычное связывает с нормальным, и получается вот такая вот смесь. Могу рассказать про свой опыт использования магического мышления. Я, короче, крутил шар. Знаете, вот фильм такой, Трасса 60 есть. Там был шар, который говорит: да, нет, что-то еще. Вот я когда на да, какие-то. Да да. да, 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 да. Я когда <с ходил <с на экзамены, сложные для меня, и я думал, что я их не сдам, я вот частенько баловался тем, то, что сдам я или нет, а самое смешное, что когда тебе выпадает э, ответ, который ты не ожидаешь, ты такой, ну, надо крутануть еще раз, и начинаешь это по кругу крутить, 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 и м- м- как-то тебя это не успокаивает, если с первого раза э, нужный для тебя ответ не получился, и часто в принципе такая штука является следствием ОКР, на самом деле, обсессивно-компульсивного расстройства, но пугать никого не будем, скажем то, что магически физическое мышление существует у людей и в норме, то есть это просто такая когнитивная ошибка. А когнитивные ошибки – это такая штука, которая свойственна группам социальным, э, группам лиц, которые пользуются этим для упрощения какой-то своей жизни. Таких когнитивных ошибок много, вы можете просто погуглить, посмотреть. Я думаю, будет интересно, многое в себе найдете.
1: С высокой долей вероятности эта социальная группа, она пользуется одноклассниками и вибером.
2: Вибером. А кто-то вообще вибером еще пользуется?
1: Да. Слушай, ну столько праздников, надо же друг другу открытки с гифками отправлять.
2: У меня для этого есть WhatsApp. Вот
1: день, день огурца был. Да, вот, WhatsApp тоже. Mm-hmm. Вот, буквально на днях был день огурца. А вот на а Кипре офигенно. на прошлой неделе был день арбуза. Точнее, фестиваль арбуза. Здесь, здесь есть день картошки, поэтому вот какая-то потребность в Вибере, она все еще высокая.
0: Конечно, я расстроена, что Гоша выяснил, что оказывается мы не можем съесть сельдяного короля, потому что я бы сделала мем про отвратительно длинную селедку под
2: шубой. Селедка под шубой тема, кстати. Так мем же все еще можно сделать. Люди же не знают, это можно. Гоша Я,
0: кстати, думаю, что кто-то это уже сделал до меня, к сожалению. Так что, сельдяной король, ладно, черт бы уже с ним макароны. Ребята, вы знаете, сколько нужно варить макароны?
1: Я могу сказать, в зависимости от типа, и на самом деле в зависимости от того, какой результат ты хочешь получить. Вообще не макарон, а макаронные изделия и паста. Есть много видов. Но да, тот... Когда начинается срач про макароны, и я вижу бариллу, у меня просто... вот Я, я на жопной тяги улетаю в стратосферу. Вот я являюсь как-то амбассадором, противником бариллы. Не ешьте, пожалуйста, бариллу. Это самое худшее, что есть. Это просто, я не знаю, стружка от картона, которую можно не варить, толку не будет.
0: Так, мы забыли рассказать, в чем суть. Короче, одна пользовательница Твиттера выложила фотографию, что она навела порядок в своих ящиках, и она просто переложила все макаронные изделия по прозрачным коробкам, и пользователи Твиттера возмутились, что как же теперь понять, а как какие макаронные изделия варить. И, собственно, мы сейчас снова задаемся этим вопросом, и их я хочу уточнить у Гоши. А ты сказал, что зависит от вида, да?
1: Да. э, Вообще там очень много нюансов. Там, мои друзья, недавно постоянно смеются, потому что как это, я энтузиаст пасты. На самом деле самый простой способ на упаковке всегда написано. И вот, например, я также храню там разные виды пасты в стеклянных контейнерах. И сверху у меня просто-напросто налеплена бумажка, где есть как бы, время. Но даже если, как бы, например, там, выкинули случайную упаковку или что-то еще, я очень рекомендую на самом деле взять кухонный пинцет. Супер полезная вещь в целом для готовки. И просто как бы на свой вкус, на самом деле, там, периодически доставать. Ну, то есть э, хорошую пасту, на самом деле, в подсоленную воду можно даже добавить чуть масла, хотя это считается неортодоксальным. А воду солить, вот есть очень хороший, хороший ориентир, как море. Вот, вот настолько вода должна быть соленой. Вы просто их кидаете, один раз помешали, ничего не будет слипаться, все будет хорошо. Через 5 минут проверили, там, примерно прикинули, ну, еще там минуты 2-3. Или, например, некоторую пасту не надо доваривать до конца, например, если вы делаете какой-нибудь качае пепель, где надо еще там несколько минут довести в сковородке соус. Поэтому здесь очень индивидуально. Я могу сказать, что на самом деле паста, точнее, как макарохи делать легко, а пасту на самом деле именно ну, правильно, ее много видов освоить достаточно сложно, поскольку там как, как бы смешно это ни звучало, даже очень простых рецептов, где там пять-шесть ингредиентов, все упирается в технику. А вот на самом деле тоже такой момент, когда я вижу, люди выкладывают там, типа, блин, сделал карбонару, и я вижу, как она плавает в сливках. Я такой, о нет,
2: нет, вы сделали ерунду.
0: Я реагирую точно так же, но не потому, что я макаронный энтузиаст, а потому, что у меня непереносимость лактозы
2: Я прекрасно понимаю горшу на самом деле, то есть для меня это тоже является каким-то адом. Я человек, который Строго привержен правилам, я прям вот для меня выкинуть пачку от макарон, это что-то с чем-то, я потом буду бегать в истерике, биться в конвульсиях и думать, как мне теперь эти макаронные изделия сварить, потому что я прям вот люблю все делать по таймингам, четенько, если я что-то делаю обязательно по рецептам, если это что-то итальянское, я еще обязательно какой-нибудь там, ну, если не первоисточник, то какого-то итальянца, который будет объяснять, как это делать, поэтому э, приверженность правилам для меня это прям очень-очень важная штука.
0: Подождите, вот у вас разве было хоть раз такое, что на упаковке макаронные изделия? написано, что их нужно варить 7 минут, и после 7 минут они были вот идеальны. У меня такого не было ни разу в жизни. Я всегда доваривала да. в итоге.
1: Да, на самом деле, один из важных моментов, ну, пасту в чистом виде есть не так прикольно, ее как бы, ну, как правило... Каким-то соусом, например, едят. На самом деле, основ, основной момент, что любой соус, практически любой, доводится вместе с пастой. Если у тебя, например, отдельно там на сковородке или в сотейнике что-то есть, потом ты туда добавляешь пасту, чуть-чуть, может быть, воды из-под пасты. Это, кстати, момент, ну, давно смеются. Я сохраняю воду из-под пасты, потому что я потом ее использую для соуса. Это на самом деле такой очень хороший против. А, и да, как бы довести макароны.
2: Что ты ситхов,
1: а не к ним. макароны изделия или пасту до да, нужно состояние, можно непосредственно уже с котовым продуктом. Это очень удобно.
2: Согласен, я вообще без соусов э, макароны не ем. Ну, то есть, если надо, мне кажется, разделить вот то, что мы называем макаронами, проще купить какой нибудь там, я не знаю, макфу или еще что-то российское и сварить. Ой, фу, фу,
1: ну, фу, я фу, понимаю, фу. но... Фу, я, я, я осуждаю. Вот мне на самом деле друзья очень часто спрашивают, ну, слушай, ну, окей, ладно, ты там говоришь, бариллу не есть, а что можно взять в магазине, чтобы, не знаю, там, кошелек не покусал тебя? Ответ очень простой, на самом деле, вот, ну, из таких масс маркет которые не сильно дороже бариллы, мы говорим там про разницу, может быть, там 30-40 рублей. Это опять же...
2: Мы открыты к рекламным предложениям.
1: Малисана, достаточно хороший масс-маркет бренд в своей ценовой категории. как? тоже очень неплохие. Я бы сказал, что вообще, наверное, одни из лучших за свои деньги. Если как бы там идти дальше, как правило, есть две надписи, которые надо смотреть на упаковке. Это чтобы был бронзовый экструдер. Вы не хотите с пластиком, потому что вот если посмотрите, например, на бариллу, она такая прям вся гладкая, у нее нет вот этого крахмального слоя. Как бы поэтому мы мы такую пасту не берем, поскольку с ней очень сложно сделать соус. Вообще соус даже к ней не липнет. И там, ну, как бы помимо этого, второе, смотрите, сколько макароны сушились. Если там быстрая сушка, все, до свидания, не, не берем. Если медленно, это вот то, что вы
2: ищете. Надеюсь, все успели достать блокнотики и записать. На самом деле, я думаю, кому-то да, это может да. пригодиться.
0: Да, если что, мы, может быть, продублируем, а может быть, Гоша нам даже скинет фотографии всех этих макаронных изделий, чтобы вам. У меня есть
1: Excel-таблица. То есть, понимаете, я настолько, как бы, свою жизнь на самом деле, да. И поэтому, когда мне друзья спрашивают, я просто кидаю скриншот из Excel-таблицы.
2: Ждем таблицу, получается.
1: Мы ее
0: прикрепим. Мама мия Рогатцы и щепотка карбонары». Переходим к более важным, не то чтобы более важным, а, наверное, уже более серьезным темам. Я не знаю, ребят, видели вы или нет эту историю. Парень рассказал, что он хотел очень взять собаку из приюта, и ему прямым текстом отказали по причине не Да,
1: я видел это. Я ничему не удивляюсь. Мы Как это, с каждым днем мы все дальше от Бога. Я вот как раз перед записью рассказывал Коротко про свой экспириенс животных из приюта. Мы брали с женой двух кошек. Я на самом деле могу поделиться. Это оказалось все намного сложнее, чем я думал. В моем понимании... Как вот видишь, там котик, и звонишь такой, все, хочу забрать, готов выехать сейчас. Они такие, не-не-не-не-не, погоди, тебя впереди ждет вообще полный ад. И была какая ситуация, мы увидели двух кошек, оставили заявку, нам никто не написал. Мы начали звонить. Они такие, не-не-не, вам нужно подождать. Мы такие, ничего себе, ну ладно. Сидим через пару дней на дне рождения тещи, Ем уже не трезвый и тут звонок и такие. Георгий, здравствуйте. Это там из такого-то приюта. Вы готовы сейчас пройти интервью? Я просто я протрезвел сразу, потому что я понял, если я сейчас обосрусь, потом будет очень сложно объяснять, почему у нас теперь не будет двух котиков. И они прям полчаса меня с пристрастием. Так, как вы относитесь к выгулу кошек? Я такой отрицательный такие. Мы это одобряем. Кошки домашние животные. Там если у вас сетки на окнах, а если есть, то какие? Каким кормом будете кормить? Сколько вы зарабатываете? Сколько вы будете тратить на корм? Если вы едете в отпуск, с кем они остаются? Как вы относитесь к прививкам и стерилизации? И вот прям так по всем пунктам. Я я на самом деле думал, блин, ничего себе, ну, ну ладно. И потом было еще второе интервью. Полночь, и с еще большим пристрастием. Потом третье, очное, где посмотрели, что мы там не какие-то аборганы. Только после этого нам разрешили забрать животных. То есть кошки как все-таки как вы считаете, это оправдано? А, насколько я понимаю, да. А, потому что очень многие люди, особенно, насколько я знаю, это вот с собаками. А, все-таки собаки требуют больше времени на дрессировку и внимание. Они забирают животное понимают, что не тянут, а возвращать обратно, это же прям, это очень плохая история. И на самом деле они поэтому ищут очень заинтересованных людей, которые вот готовы, вот что называется идти до конца, который будет точно животным беспокоиться и который будет ему уделять достаточно внимания. По поводу славинина или нет, это, конечно, полный бред, вообще без разницы.
2: Я думаю, что к теме со славянином мы еще вернемся. Хочется немножко вот по поводу как раз-таки усыновления кошек поговорить, да? И то есть ты, получается, одобряешь вот такой вот подход, как ты объяснил, а разве кошкам лучше в приюте? То есть, неужели не лучше хоть какой-то хозяин, хоть чем жить в приюте? А, вот здесь не согласен. Uh, был, uh, про- прости господи, как
1: его называют, синим двачом uh, на сайте ДТФ статья, где чувак рассказывал, как он кормит семь кошек, и там выяснилось, что он их в итоге там кормит uh, куриными сердцами и uh, молоком и творогом. Uh, например, кошкам вообще нельзя давать кисломолочные продукты, потому что их эволюция не приспособила их к тому, что они будут потреблять кисломолочку там, после определенного возраста, потому что ну, как-то там, молоко матери, а потом все. Это же мы, кстати, люди, у которых переносимость лактозы в возрасте, мы мутанты. Все остальные как бы, так что, Аня, не переживай, все, хро- все хорошо. Ты, ты как это в нужной линии эволюции. И на самом деле, э, то есть люди не понимают, что там э, надо следить за кормами. Опять же, там, есть же противники такие. Нет, надо э, никаких кормов. Хотя, казалось бы, они там созданы специалистами, проверены, в зависимости там, от состава, там что же много нюансов. И на самом деле, многие люди действительно не уделяют внимания животным, не водят их к, к ветеринарам, когда надо. Это тоже большая проблема. Э, с собаками, ну, вы сами знаете, там нужно заниматься коррекцией поведения, дрессировать. Поэтому, с одной стороны, очень плохо, что столько животных в приютах. И здесь проблема, как мне кажется, решается не, не пристрасть не интервью с пристрастием, а с заводчиками, которые на самом деле... Вот, у нас же есть эта культура, мне нужен красивый котик. А потом в итоге выясняется, что у меня была такая ситуация, взяли красивого котика, оказался с больным сердцем несколько лет просто страшнейших мучений и страданий, боли для всех. А, потому что, например, забивают, они подделывают документы и так далее. И вот на самом деле вот эта вот культура, что возьми из приюта, я вот, например, свою а, третью кошку подобрал у помойки у дома, и она просто совершенно замечательная и прекрасная. Вот и я здесь... А, простите, что долго все разговариваю. Хорошо. Мне надо этим поделиться. Меня здесь уже все знают, как а, чувака, который кормит всех кошек на районе. У меня уже где-то тут 20 котиков, я каждый вечер хожу, у меня тут есть маршрут, вот, и я считаю, что животных лучше подобрать как бы с улицы из приюта, да, изучить все вопросы,
2: но так от этого всем будет лучше. То, что ты кормишь много котиков, это ты, конечно, очень хороший человек. Хочу сказать, что вот у меня кот тоже с помойки, помоечный. Отец, конечно, мой думает, что это курильский бобтейл, потому что у него хвост переломанный, но в целом это... Очень-очень хороший кот, хочу я вам сказать. Поэтому, мне кажется, нет разницы, откуда конкретно вы кота берете. Но в любом случае он может... Ой, Покажу на видео,
1: почему нужна видеоверсия? версия Это бэйби-картофель. Вот, она очень, очень хорошая девочка.
0: Блин, подержи, пожалуйста, я сфоткаю, мы потом ребятам покажем, я фотку выложу.
1: Она очень хорошая, она прям просто... Она настолько домашняя, хотя, казалось бы, вот я ехал с работы, смотрю, котенок посреди дороги такой,
2: ну, пойдем поедим, и все. Слушай, еще один вопрос появился, пока мы с этой темы не ушли, он касается вот чего. То есть я понял уже, что не каждый заводчик хорошо, точнее, не каждый заводчик хорошо, и э, не каждый, так скажем, держатель котов хорошо, потому что хозяин не значит то, что он хорошо будет к коту относиться. Но вот... Um... Да, сколько
1: историй там э, удаляют когти, а потом такие, ой, мы уезжаем, сейчас выкинем на улицу или... Э... Забыл, как слово называется, спросите, с головы улетело. Усыпим. Я вообще этого не понимаю. То есть, для, для меня там ну животные, там питомцы, это член семьи. Как его можно выкинуть на улицу? Вот эти вот истории, они меня поражают. И это к вопросу: да, про интервью: вот так вот люди берут животные,
2: а потом такие. Немножечко не... перебью. Я знаешь, какой вопрос хотел задать по поводу зоопсихологов. То есть, есть же сейчас достаточно популярная тема. Люди работают угу. с кошками, с собаками, Слышал, потому да. что, внимание, и у кошек и у собак тоже есть депрессия тоже есть какие-то психические расстройства mm-hmm. и так далее, и нужно уделять этому внимание. И вот вопрос такой, не будет ли кошки в приюте, очень тяжело без хозяина, и ну то, что кормит ее, условно говоря, молоком или mm-hmm. куриными сердцами, не будет лучше выходом для кошки, чем вот жить в депрессии где-то там в приюте?
1: Это, это, на самом
2: деле, очень сложный вопрос. Во-первых,
1: очень сильно зависит от условий содержания. А, ну, то есть приют, приют урозен. Вот, например, в, ну, в Москве понятно, что есть прям хорошие, дорогие приюты, куда приходишь, такой, блин, можно вы меня оставите здесь? Вот. А есть, конечно, очень ну, как бы страшные места, особенно в регионах, которые прям жутко недо- недофинансированы, и это, конечно, ну, сложная тема. Вопрос, опять же, понимаешь, вот в хозяевах. То есть, с одной стороны, как бы мы здесь говорим, хорошо ли там, если животные содержится там в клетке один на 1 метр одно, это, конечно, плохо. А, но, с другой стороны, как бы осознанно в каком-то смысле травить животное и ждать, и, ну, и намеренно сокращать цикл жизни, точнее, непреднамеренно, тоже не очень хорошо. То есть, поэтому здесь, к сожалению, требуется индивидуальный подход. Я за то, чтобы люди изучали вопрос, а не стеснялись задавать вопросы и все-таки интересовались этой темой. Ну да, и прежде чем там платить за кошку 150 тысяч или за собаку, я вот когда слышу такие истории, я такой, ребята, вы чего? 150
2: тысяч! За собаку? Зачем? ну
1: Или там больше? Посмотрите сайты приютов.
2: Может быть, кликнет. Гоша, мне тогда к тебе последний очень интересный вопрос. Может быть, у тебя есть какая-то там базы, или это знаешь, где взять хороших приютов, в которых э, там люди, если что, могут своих животных отнести вследствие разных э, событий. Мы сейчас знаем, что многие релацируются, с этим есть какие-то проблемы. Это первый mm-hmm. вопрос. А второй, может быть, есть какие-то фонды, которые помогают этим приютам? То есть, может быть, кому-то это будет полезно?
1: Вот здесь по поводу фондов, с какой ситуацией столкнулся, ну, мы там частенько донатили, и у меня есть, ну, собственно говоря, мой лучший друг, он занимается зообизнесом, он как раз, он тот человек, который, знаете, не как вот это вот видел, там объявление, там скиньте, там на карту, там 2000 на котик, он ну, занимается такой более глубокой благотворительности, так можно сказать. И он рассказывал, что, к сожалению, очень много фондов э, являются так или иначе скамом, отмывом, отмывом денег и так далее. То есть очень такая тема, к сожалению. А, и, по сути, как бы из-за этого страдают а многие частные фонды. На самом деле, пристроить животное очень дорого. Вот мы, например, наших кошек брали в Витсити Адопшн, по-моему, они сейчас так называются, или Витленд, а уже у них название менялось. А, это, это фонд при клинике, вот мы туда пришли, все, мы хотели всех забрать. У них там абсолютно прекрасный, удобный сайт, у них прекрасный персонал, животные там в хороших условиях, у них прям такой очень крутой вольер, где они там друг с другом тусуют, их кормят, мы такие, блин. Вот это вот пример хорошего фонда, дорогого. Но большинство, к сожалению, не такие. И э, на самом деле, мне кажется, что там, ну, прежде чем... Э, мне сложно понять людей, которые э, волнуются за свою жопу больше при релокации, потому что, например, у нас, ну, когда был план переехать в Австралию, э, ввздить животных в Австралию — это отдельная сложная тема. В Австралии это бешенства, поэтому туда вот все, что касается животных, это тихий ужас. Э, с оплачиваемыми карантинами, с отдельными билетами и так далее, мы, ну, нам насчитали там примерно 7 тысяч долларов за перевоз двух кошек. При том, что они полгода должны прожить в разрешенном стране на карантине не считая анализов и так далее и мы такие так все да мы готовы мы будем сесть с голой жопой но своих э, котиков мы обязательно заберем а, поэтому здесь если ну как бы настолько в тягость, ну спросите у друзей хотя бы как бы это первый шаг мне кажется самое последнее что можно сделать, это выкинуть питомца на улицу.
0: Да, я полностью согласна, и мне очень грустно читать истории о том, как люди решили переехать, и животные в итоге остались здесь. Но мы немножечко ушли от темы, и вот получается, что очень важно изучить вопрос, да, просто почитать что-то, поинтересоваться побольше, какие-то книги даже полистать. Нам Гоша опять показывает котенка, боже мой, какой он
1: бэби-картофель. К сожалению, так это за ней осталось.
0: Вот. Но получается же, что вот этот парень абсолютно искренне хотел взять себе собаку из приюта. Он хотел подарить ей новую жизнь и просто его обрубили на почве национальности. Это же какая-то дичь. Мы, наверное, просто уже не реагируем на вот эти вот объявления на столбах, что квартира сдается только славянам. Потому что это уже так давно, что перестало удивлять. И это на самом деле ужасно, что это перестало удивлять, потому что это тоже просто отвратительно. А здесь не отдать человеку-собаку из-за национальной... Вот просто я не могу представить, какие могут быть убеждения в голове у человека, что этот человек может с этой собакой вообще сделать, и вот какие могут быть э, просто доводы.
1: Не, национализм, расизм, ксенофобия — это, к сожалению, страшный бич нашего общества, который, к сожалению, э, как мы видим, достаточно усиленными темпами катится обратно в каменный век, благодаря усилиям э, отдельных групп я постарался максимально нейтрально и корректно это сказать. Не знаю, насколько это удачно было.
2: Красава.
1: Вот, но это, конечно, тихий ужас. Ну, правда. Как бы... Вообще, вы помните же этот мем? Реально, там, типа, там, семья славян, вот эта квартиру квартира за 50 тысяч, все в коврах, и мы такие ха 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 Но это наша реальность. И вот здесь то же самое.
0: Этот парень, который рассказал свою историю о том, что ему не отдали собаку, в итоге пришел к тому, что, возможно, эта женщина, которая является то ли куратором, то ли ответственной в приюте, она вообще мошенница. Потому что люди в реплаях нашли ее номер телефона, который указывался на разных сайтах, на разных ресурсах, с разными именами. И то есть вроде как она куратор разных собак, но при этом она еще и куратор с разными именами. И вообще, что это за женщина, и что она в итоге делает, и что происходит, непонятно. И если кто-то знает, чем это все в итоге закончилось, если развитие этой истории, напишите нам, пожалуйста, нам очень интересно. и Но мы бы, наверное, хотели, чтобы этой женщине настучали немножечко по тыкве за то, как она себя ведет.
2: Чисто били Миллиган из «Мира кошек» хорошее
1: сравнение. По поводу кураторов, вот с, с трепетом наблюдал, как твоя подруга Мири как раз выхаживала ту собаку, малынью, которая, да. как я понимаю, онкология, и да. насколько типа сейчас ей лучше, но при этом все равно нашлись люди, которые такие, нет, вы убиваете животное, вы делаете хуже. По-моему, чуть ли не заяву на катаре.
0: Да, там вообще было дикое расследование, там люди из чата волонтеров выясняли, на какой машине Мир ездит, сколько стоит ее кольцо, по-моему, молвочная вообще, кто она, откуда она, это была полная жесть. Я малыню своими глазами видела, это абсолютно другая собака, которая абсолютно по-другому себя чувствует, и мире, правда, прикладывает очень много усилий для того, чтобы малыня выздоровела. И, кстати, курс химиотерапии они уже закончили.
1: Молодцы. Вот, блин, побольше бы таких людей. На самом деле, читаешь такие истории, как-то, не знаю, чуть больше веры в человечество появляется, потому что побольше, побольше надо такого хотя бы освещать это в пока что бесплатных соцсетях.
2: Давай давай закончим вот на чем. Хочу на самом деле сопереживать парню. Он столкнулся с очень неприятными для себя событиями, и расизм в любом проявлении, мне кажется, это плохо. То есть нет плохих национальностей. Это важная такая штука, которую надо запомнить. То есть... Люди все отличаются, это не вне зависимости от национальности. То, как человек рос, развивался, и какая у него национальность, ни в коем случае не говорит о том, какой это человек на самом деле. Это очень важно, и я думаю, что этому стоит уделять внимание. Поддерживаю.
0: Пацаны и пацанессы, любите друг
2: друга и уважайте. Нет плохих национальностей, есть плохие люди. Брат, сестра, мы все тигры и львицы.
0: Миром правит любовь и дружба. медленно тогда перейдем к следующей теме, которая немножечко похожа на предыдущую. Видели ли вы э, рассуждение о том, что зачем рожать ребенка, если можно взять его из детского дома, выбрать внешность, которая тебе понравится, характер и так далее... Я не знаю, сколько лет девочке, которая это написала. Возможно, она просто учится еще в школе. Потому что, ну, тейк о том, что можно выбрать характер ребенка, когда берешь его из детского дома, он максимально странный и действительности не соответствует. Но срач был нормальный такой на эту тему. Там было много разных мнений. Вы читали это вообще?
1: Я я это пропустил. Мне хватило срача про вазоктомию. Я такой, все. Тема детей в Питре, она прям очень больная, это прям...
0: Да, почему тема детей в Твиттере настолько больная? Почему мы из раза в раз обсуждаем одно и то же? Почему мы обсуждаем людей, которые просто говорят, что условно детей хотят или не хотят? Почему мы обсуждаем тех, кто хочет взять ребенка из детского дома или или не хочет этого делать? Вот почему настолько вечно затрагивает глубины души людей, это вся история.
2: Мне кажется, просто это очень широкая тема для обсуждения, то есть каждый найдет в этом что-то свое, у каждого есть свое мнение по этому поводу, как, например, политика, да, то есть многие люди, опять же, ну, ты не можешь это пропускать мимо своих глаз, ты будешь либо как-то аполитичен, либо политичен, точно так же и тут. Не будем раскрывать темы с политикой, потому что нам потом прилетит. Просто скажем то, что у каждого все равно есть какое-то свое мнение по этому поводу, даже если человек думает, что у него его нет. Точно так же с детьми ты просто не можешь пройти мимо, потому что тебя хотя бы чуть-чуть это касается. Мне кажется, что вот это вот основной аргумент, который мы можем использовать. Но не берусь утверждать, что это на самом деле... Сто процентов так, потому что размышлял, по сути, я над этим секунду, когда ты задала этот вопрос.
1: Мне кстати кажется, что если есть люди, которые говорят, что они не хотят детей, это осознанный выбор, то это абсолютно прекрасно для общества, поскольку не всем дано быть, не все хотят быть хорошими родителями. Поэтому пусть будет лучше так чем более странно. Это
2: факт. То есть тоже важный момент. Каждый сам выбирает, как ему жить. Кто-то хочет детей, кто-то не хочет детей. И... Да. То есть важно понимать, что свою голову другому человеку не пришьешь. Человек прошел свой жизненный путь от момента рождения до того, какой он есть сейчас. Этот путь достаточно большой и сформированный. И человек понимает, каким он...
1: А вот ждем. Ждем, когда смогут пришивать головы к другим телам. Это сложный процесс, но когда Сложный,
2: сложный, согласен. И, в общем, к чему я это все говорил? К тому, что... У каждого человека свое мнение на любую ситуацию. Но навязывать какое-то твое насильное и говоришь, что вот ты дурак, потому что ты считаешь по-другому, как-то не очень хорошо. Все люди разные, все думают по-разному, и ничего мы с этим не сделаем.
1: Мне кажется, вопрос о нем можно было поставить чуть-чуть по-другому. На самом деле, если так подумать, в Твиттере сидят давайте так, одни больные люди. Мы все по-своему больные, и мы все все, все в этой дурке заперты, поэтому мы все делимся своим мнением. Но на самом деле удивительно, сколько всего в Твиттере можно прочитать и увидеть э, э, ну, Там с точки зрения просто даже поляризации мнений, как все вообще по-другому устроено. Э, Потому что мне, чем нравится Твиттер, это может звучать странно, но благодаря Твиттеру я выхожу из твоей зоны комфорта, вижу, что там, условно, пишут айтишники, и такой, ага, окей, ладно, ладно, бывает еще так, хорошо, хотя бы я теперь про это знаю.
0: А у вас нет ощущения, что культура вечно спрашивать э, мнение, вот, например, да, мы сходили в ресторан, моментально прилетает плашка, расскажите, как вам. Э, все сайты, все сервисы хотят от нас получить отзыв, э, хотят, чтобы мы поставили какую-то оценку. Нет ощущения, что эта система развратила нас настолько? только, что мы считаем, что наше мнение нужно выражать всегда и везде. Неважно, есть на него запрос или нет.
1: Это, кстати, очень хороший момент. Здесь есть очень большая разница между данными, например, для сервисов, магазинов, ресторанов, которые они могут использовать для улучшения или для там, конверсии продаж и так далее. И есть вещать свое боссное мнение просто всем. Я считаю, вот, вот по дефолту, что мое мнение никому не встралось, и там по критическим вопросам я лучше лучше просто промолчу. Особенно, когда я вижу, что там что-то, условно, там, child-free, например, там, или очередной тред айтишника, как легко уехать из страны, или что-то еще. Я такой, я просто завалю и пройду мимо. Для меня это лучший способ. Ну, понятно, там, все, что касается текущих событий, это, конечно, ну, отдельная история, и здесь все-таки, ну, надо говорить. Но когда мы говорим про бытовые вопросы, про макароны, про рыбу, э, про, там, детей, про собак и так далее... Все как бы клево до тех пор, пока это не оскорбляет. Важно
2: еще, мне кажется, сказать про такую штуку, что часто человек занимает... Я знаю, как помочь в этой ситуации, но важно понимать, что помощь-то вообще не всем нужна. То есть если человек не просит просит о помощи, зачем ему вообще помогать, если это не касается каких-то там, не знаю, опять же, серьезных расстройств, или если вы лично не знаете человека и не понимаете, как он себя ведет в той или иной ситуации. Поэтому помогать человеку без нужды вообще смысла нет. Если человек просит, то лучше помочь. Если ваше мнение не спрашивали по этому поводу, то зачем вы это делаете, это никому пользы не принесет. Возможно, сделать только хуже.
1: Полностью согласен. И, ну, я, например, еще использую такой принцип. Я, даже если мне, например, там, дают советы, я их принимаю в том случае, если человек ими сам пользуется. То есть, если, например, там, человек мне рассказывает как надо, но он сам никогда этого не делал, возможно, такой совет ничего
2: не стоит. Да, и еще можно свою помощь не навязывать. То есть... Ты можешь сказать то, что вот мое мнение, что можно поступить таким-то образом, но я ни в коем случае не говорю, что тебе надо так поступать. И это уже звучит более корректно.
1: Вот мы сегодня рассказали, как пасту делать исключительно из собственного опыта. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни стала больше вкусной пасты, вы можете воспользоваться этим советом. Если нет, ешьте барилу и мафу.
0: Смотрите, а если дальше эту тему раскручивать, да, а, определенный человек выразил свое мнение на своей странице, да, например, написал, что смотрите, как круто можно взять ребенка из детского дома, выбрать внешность, характер и так далее и тому подобное. То есть он это сделал на своей странице, вроде бы никому ничего не советовал, не предлагал и, ну, написал просто как думает. В итоге к нему приходят люди, которые начинают на его мнение выражать свое мнение. Это какая-то, по-моему, ловушка джокера просто получается. То есть, с одной стороны, мы все имеем право высказывать мнение, но, с другой стороны, мнение в ответ на мнение иногда человеку, который высказал изначально свое мнение, так-то не всралось. Но из-за того, что тейк сомнительный, это как будто да. бы снимает с тебя ответственность за то, что вообще-то тебя твое мнение не спросили. Если человек говорит какие-то странные вещи, то мы сразу такие, а, ну нет, ну здесь я свое сраное мнение обязательно выскажу, потому что мое сраное мнение, мнение сраное, чем изначально то мнение, которое было озвучено.
1: Кто-то в интернете не прав.
0: Типа того, да, это же тот самый мем. Кто-то в интернете не прав. Типа, мам, я не могу пойти спать, подожди, мне нужно сейчас посраться.
2: Мне это еще напоминает, знаете, такие застолья, наверное, тоже сталкивались. мы сейчас не устраиваем такие застолья. Но вот родители у меня, допустим, с друзьями на всегда кухне, собирались, когда да, на кухне и там начинается разговор, опять же, про то, кто прав, кто не прав, политика и всякое такое. Вот сидят, люди обсуждают, и, ну, то есть, это как такой срач, который перетекает от одной темы к другой, потом к четвертой, к пятой, десятой и вот Твиттер очень сильно похож на такие семейные дружеские застолья, мне кажется. Я бы сказал, что он не просто похож, а на самом деле, добро пожаловать
1: как бы, в век алгоритмов. Для вообще социальных платформ очень важно культивировать трафик. И на самом деле, в чем как бы, фундаментальное отличие условно Инстаграма и Твиттера на заре, у нас не было умной ленты. По сути, как бы, все, что мы, все, что могло нам попасть, это было там, благодаря нашим друзьям. То есть, по сути, наши подписки, люди, на которых мы подписаны, они курировали наш информационный поток. Сейчас это очень сильно курирует алгоритмы, есть разные веса, вот как раз то, что выкладывали, там, например, там кто-то лайкнул, э, у там твита, появляется там мультипликатор, там, будущего в ленте, там, реплай оставил, там ретвитнул или что-то еще. И на самом деле, благодаря этому, сейчас есть ощущение, что появилось намного больше всяких таких очень провокационных мнений, чтобы мы еще больше на них реагировали. И я понимаю людей, которые говорят, блин, у меня в ленте ничего интересного, один бред всякие, одни айтишники, или там сиськи лайкнул, теперь все, там только одни там он условно. И на самом деле, как бы, да, мы теперь официально живем в такую пост-эпоху алгоритмов, когда, по сути, за нас решают, на что мы будем реагировать. А вот будем ли
2: мы оставлять комментарии, это уже зависит от человека. Гоша, а вот у меня к тебе тоже тогда такой вопрос, раз ты про алгоритмы загорел я сиськи никогда не лайкал в Твиттере, Ну, типа, мне неинтересно это лайкать, но у меня в ленте постоянно они есть. Мне интересно, мне интересно, но
1: я не лайкаю. Вот что? Почему я не лайкаю? Нет, я говорю:
2: у меня в ленте они постоянно есть, я их не лайкаю, но каждый раз они появляются. Почему?
1: А я тебе тебе объясню. На самом деле, э, лайк это только одна из точек взаимодействия с контентом. Там очень много. Вот, например, Аня выложила фотографию в зеркало, и ты такой. Задержался на полсекунды дольше, а может быть, еще на фотографию нажал и зазумил. Это все логируется. И на самом деле, как бы, есть много точек, как бы, взаимодействия с контентом. Лайк like- это такое, типа, самое очевидное и публичное добавил в закладки. Помню совершенно смешной твит, когда я э, там листал ленту, и какая-то там просто он лифанчица выложила фотографию ног, и там условно 100 лайков и 800 закладок. И там типа второй реплайк, кто вы, все эти люди. И вот здесь то же самое. То есть на самом деле ты, может быть, э, сейчас спалился немного, ты, может быть, не не лайки оставляешь, но знаешь, там ссылочкой друзьями поделился, или там провел чуть больше времени с этим твитом, чем... Поэтому,
2: да, это работает. Не, ну это факт. Это факт, там, допустим, я могу фотку открыть, но почему? Потому что если эта фотка есть в ленте, я все фотки, если честно, открываю, то есть не только нюцы, ты такой листаешь-листаешь, фотка появилась, человек что-то хотел тебе показать. Ты открываешь, такой, ага, ну вот я понял, а потом ее закрываешь. То есть я смотрю, в принципе, все фотки. Не только (laughs) НЮЦ, это такое оправдание.
1: А вот вот видишь, на на самом деле э, сейчас э, алгоритмы, по которым отслеживается поведение пользователей в соцсетях, они стали намного более продвинутыми за последние 10 лет. В этом, скорее всего, больше всего преуспела Мета.
0: Мета признана
2: экстремистской организацией в России.
1: У них на самом деле, наверное, больше всего возможностей того, как они отслеживают поведение пользователей. Сейчас еще очень много законов, там связанных с GDPR, с передачей данных и так далее. Поэтому, э, по сути, каждая платформа варится в таком собственном котле э, алгоритмов, и они пытаются понять, что же вызовет у человека реакцию. То есть для mm-hmm. них, говорю, очень важен трафик. Любой клик это трафик. Там отправил, даже сохранил фотографию, отправил друзьям это трафик. У э, Reddit на самом деле все время было одно решение, которое почти убило шеринг э, фотографий с их платформ когда ты, например, э, из Reddit сохранял э, картинку на iPhone, там появлялась типа плашка, там типа с Reddit, вот такой-то пользователь, такой-то сап. И людей это страшно бесило, и они начали меньше сохранять фотографии. Это был типа еще один гроб, о, еще один гвоздь, гроб Reddit, Вот. Поэтому то, что у тебя нюцы в ленте, ну ну да, ну да, ну да, ну да. Как говорится, грешен кайш.
2: И сейчас самое время сменить тему, наверное, нет? По поводу усыновления ребенка мы начали говорить. Почти.
0: Да, я согласна, но я хотела это сделать плавно, потому что Гоша упомянул одну э, такую вещь, как троллинг. Мне кажется, что в интернете, особенно в Твиттере, троллей очень много. И меня больше всего удивляет то, что иногда ты видишь в ленте абсолютно, стопроцентно сгенерированный троллем какой-то тейк, и ты видишь, как люди массово его на безумно серьезных щах разбирают. Э, Почему так происходит? Мы столько лет в интернете, мы столько говна уже за все это время перечитали и увидели. Но вот даже если взять небезызвестного айтишника... Андрейка пишет очко. Не буду называть его имя, потому что мы здесь имена обычно не обсуждаем. Вот он выкладывает видео какие-то, рассказывает, как у всех девчонок от него трусики намокают. Но он же троллит. Он очевидно троллит. И люди раз за разом на это ведутся и ведутся. Делают ему охваты же, по сути.
1: Да. Я на самом деле хочу снять перед ним шляпу. Мне этот каким бы кринжовым и плохим не был бы этот контент, но он свою задачу выполняет. Ну, то есть человек на букву «В»,
2: Венедикт Вантусович.
1: Возможно, он, кстати, меня читает.
2: меня
0: страшно.
1: Ужас. Я как бы думал: блин, слушай, ну как-то не особо же работает то, что делаешь. А потом его все знают, все регулярно обсуждают, что он делает. Ну, то есть, на самом-то деле, как говорил Панасенков, переиграл и уничтожил. То на самом-то деле он свою работу выполняет. Я такой, блин. Чувак нашел свою формулу. Так молодец.
0: Да, почему я, собственно, хотела это, про это сказать. А недавно был срач наша, собственно, третья тема. Даже, наверное, не был. Он еще варится, мутится, продолжает бурлить, настаиваться, так сказать. Какой-то человек написал, что презервативы, коки, это все фигня. После секса достаточно помыться. Ему возразили, что если туда попало, то мыться уже бесполезно, это тебе не поможет. И он сказал, что в этом случае я бы уже был отцом 50 детей если бы этот способ не работал. Насколько я знаю, дальше начали изучать его аккаунт и нашли э, различные тейки о том, что земля плоская и все вот это вот. э, Изначально мне очень сложно поверить, что существует в мире человек, который реально думает, что если помыться после секса, то этого достаточно, никакая контрацепция не нужна. Но я этого не исключаю, потому что бывает разное. Но как только были найдены тейки про плоскую землю... У меня пазл как будто бы сложился, что это самый обыкновенный тролль. Нет такого у вас ощущения?
1: (сёк) Я знаю человека, который верит в плоскую землю. При этом он успешный бизнесмен. и Он подтверждает историю, что для того, чтобы зарабатывать много денег, не обязательно быть очень проницательным. Моя, на самом деле, любимая история, допросит меня моя жена, у нее на работе есть один а, управляющий, менеджер, назовем это так. К нему у всех много вопросов. И он очень любит затирать, знаете, там, а, бизнес-вселенная, вот это вот что-то, какие-то такие вот материи непонятные. И, это, и, и он может пять часов рассказывать про то, как ему там сигналы из космоса приходят, и он из-за этого. Я думаю, блин, откуда это все идет? А потом мы выяснили, что он синтолог. Вот пазл просто сложился, вот. Как бы это, это, это и, как бы, ну, ну не может человек на полном серьезе все это обсуждать? Нет, может. Я поэтому в данном случае уже вообще ничему не удивляю.
0: Том Круз, если ты нас слушаешь, мы передаем тебе привет. А, ты же кукуруза, как у Тома Круза, кстати. Вот и все, вот и как бы вся теория. Да, построилась прямо сейчас. Пазл сложен.
1: Я, кстати, про рекомендую посмотреть эту документалку от HBO, которая называется Go on Clear. После этого все вопросы просто отпадают. Не очень все хорошо с этими людьми. Не очень.
0: Да, я тоже смотрел эту документалку. Обязательно посмотрите. И заодно еще раз вспомните про магическое мышление, которое мы обсуждали в самом <связано> начале.
2: <связано> Но, кстати, хочу сказать, что помыться после секса на самом деле не самая-то плохая рекомендация. Это является профилактикой. Просто <связано> <связано> Только помыться это не очень хорошо и не очень действенно, но в этом есть смысл.
0: Да, в этом есть смысл. Мы все обещали, что мы позовем врача-гинеколога, но вот для девочек есть очень большой смысл мыться после секса. Это предотвращает различные эти, господи, бактериальные инфекции, мочевыводящих путей, если я сейчас никакой миспеллинг не допустила, я надеюсь. А меня просто удивляет то, что люди, наверное, очень много берут на себя ответственности в рамках борьбы с маркотинами. Бесием, потому что я видел очень много комментариев вот этого, к вот этому тейку, что нужно всем обязательно донести, особенно подросткам, которые сидят в Твиттере, что то, что написал этот человек, это конченная херня. Я это встречаю очень часто, и я начинаю задумываться, а действительно ли мы должны в интернете разоблачать каждого такого человека, или у тех, кто это читает, есть своя голова на плечах, и они должны проводить факт-чекинг самостоятельно.
1: А, здесь важный момент, что никто ничего не не должен. И вот мы как раз обсуждали перед, что у Твиттера появилась функция Community Notes, которая как раз позволяет под каким-то провокационным контентом добавлять контекст. Ну, вот как вот сейчас вот история с фотографией человека, с девушкой, мол, где он написал так, там, типа, первый раз едем на отдых, и в итоге они там поженились. И вот добавили контекст, что теперь его обвиняют потенциально в убийстве этой девушки. Вот как бы здесь то же самое, что на самом деле, просто это пока, насколько я понимаю, нет в русскоязычном сегменте. То есть если под таким тейком просто была бы там типа плашка, что нет, научно не доказано, что если помыться после секса, то обязательно как бы не залетишь. Это в целом как бы ну сильно дискредитирует такой контент, в том числе там с точки зрения выдачи и так далее. Но опять же, мы не знаем изначальную причину. Может, человек реально троллил, может быть, у него не все очень хорошо. Может быть, еще что-то. Но проводить факт или нет, это, конечно, решение каждого человека индивидуально.
2: К сожалению. На самом деле в этом Но есть смысл. Но
0: у Твиттера же, же была такая функция, когда ты ретвитишь какую-то статью, он сначала тебе предлагает прочитать статью, и только потом разрешает тебе сделать ретвит. И вот я хотела у Егора сейчас спросить, а вот эта вот борьба с троллями, не троллями, просто сомнительными тейками, неважно, это борьба за справедливость или что?
2: Не совсем. Мне кажется, что это скорее попытка уберечь других людей, и в том числе от какой-то негативной информации. Ну, то есть, допустим, я помню свой, наверное, единственный такой срач, в котором я в Твиттере, уста... у... 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 в котором я участвовал в Твиттере. Не знаю, помнит кто-нибудь такой аккаунт или нет. Он назывался Жиромасонская ложа. Вот. Настоятельно рекомендую с ним, если что, ознакомиться и никогда не применять эти советы на практике, потому что человек говорил, как похудеть. В принципе, он, конечно, пользовался какими-то научными терминами, но при этом у него нет медицинского образования совершенно и важно понимать, что а, там, многие врачи поддержали, сказали, ну как вот, смотрите, он там на какие-то исследования опирается и так далее, но все игнорировали проблему психического здоровья, там, типа, если ты хочешь похудеть, то худей, условно говоря, вот такие вот термины были, хочешь похудеть, жри меньше, но на самом деле человек упускал большой пласт информации, который связан с расстройством пищевого поведения, при которых люди начнут худеть, потом умрут просто от анорексии, если вы не знали, ребята, анорексия это э, психическое расстройство, при котором смертность самая высокая, в принципе, из всех психических расстройств, то есть люди худеют и умирают, Вот такая вот информация.
1: Э, На на самом деле про это не знал. Я как раз вот тут э, видел новость, что, по-моему, в Канаде хотят разрешить эвтаназию при анорексии, поскольку ну, люди не готовы с
2: этим дальше мучиться. Это на самом деле очень сложная тема, если мы говорим про анорексию, потому что есть понятие критичности мышления, то есть то, насколько человек критично относится к собственным мыслям или к собственным убеждениям. И вот у людей с анорексией эту критичность очень тяжело придать в процессе психотерапии, в процессе медикаментозного Лечение, то есть, человека отпоить как-то ты можешь при помощи там парантрального лечения или еще чего-то. Да, то есть, капельницы ставят, людям становится легче и так далее. Но. Это ни в коем случае не помогает, не помогает изменить мышление человека. Если человек думает, что там худой человек, который весит 40 кг или там, 35 кг, это прям вообще классно, красиво и так и надо, и вообще красота является важным пластом то ты, к сожалению, будешь очень долго с этим бороться, и не факт, что выйдешь победителем. То есть, важно действительно уделять внимание психическому здоровью, в том числе, когда ты борешься там, ну, типа, за красоту своего тела, условно говоря, говоришь, что, что вот надо быть супер худым и так
1: далее. Ты сейчас навел мне на самом деле очень такую правильную мысль. Я, к сожалению, знаю историю, когда вот слышал, условно, там, девушки-партнера там, парень говорил, там типа, ты должна весить там, 40 килограмм, там, или, или 42, или что-то еще. И это на самом деле как бы ну, полная дичь. А меня как бы не раз ну, там, в моих там, предыдущих отношениях как бы, называли жирным. Да, но мне очень нравится паста. Я, я ничего, я, я не готов променять любой к пасти, простите. Вот. Но анорексия это, конечно, б- безумно страшная история. И на самом деле, к сожалению, уверен, что там через одно-два рука пожатия у каждого найдется, как бы, человек, который ей страдает. Или булимия, например, что тоже, как бы, не очень
2: хорошо. А они обычно ходят друг с другом рядом, на самом деле. То есть, mm-hmm. анорексия вообще расстройство пищевого поведения это такая штука, когда одно расстройство сменяется другим. Нервная анорексия может смениться на нервную булимию, потом это все может. Перерасти в контртераксию и компульсивное передание. Может быть, вообще сочетание всего этого вместе? Вот, как-то так. Я хотел что-то еще добавить, но забыл. Давайте, ребята, что-нибудь скажите.
0: Может быть, ты вспомнишь, потому что я тоже по долгу службы очень остро реагирую на различные треды о похудении, и как-то всплывала история парня, который сказал, что это только мой личный опыт, я никому не рекомендую заниматься тем же, что и я. Он похудел на какое-то бешеное количество килограмм за счет того, что у него был не очень калорийный рацион и огромное количество клетчатки в нем. Вы помните эту историю?
2: Нет, я, если честно, не видел.
0: Он, короче, он нашел какого-то то ли внутри нутрициолога, то есть я не уверена, что это был диетолог, потому что у диетологов обязательно должно быть медицинское образование, а вот у нутрициологов его нет, они проходят просто курсы. А вот, и ему написали, собственно, вот эту вот диету для похудения, в ней было такое бешеное количество клетчатки, что я бы, например, с ним не справилась вообще, то есть мне было бы очень плохо. И это очень важный момент, потому что необходимо учитывать особенности организма каждого человека, и далеко не все все наши кишечники способны такое количество клетчатки вообще переварить и не сделать тебе вообще плохо в итоге. И несмотря на то, что он сказал, что это только его личный опыт, в конце он написал, что кто хочет, тому я дам контакт да. этой прекрасной, потрясающей фей Я без оскорблений написала, что, ребят, это очень сомнительный способ, пожалуйста, ну, не надейтесь на это все. История не очень, потому что чем, чем быстрее ты теряешь вес, тем с большей долей вероятности он вернется. И здесь вопрос не столько в похудении и сокращении колоража, сколько в целом в пересмотре своего рациона, потому что важно его сохранить в таком виде до конца жизни, чтобы и вес у тебя тоже сохранился в том же виде. Все равно на меня пару раз кто-то напал с тем, что вообще-то он ни к чему не призывает. Он просто рассказал про свой личный опыт и сразу же об этом и написал. Но блин, вот ты когда делишься таким потрясающим, чудесным опытом похудения на 100 килограмм за секунду, неужели непонятно, что даже с плашкой не делаете так, у людей все равно зачешется сделать так. И вот кто за это несет ответственность? Ты или сами люди, которые это прочитали и захотели.
1: А, человек, который это пишет, здесь очень важный момент, что, как правило, в таких историях рассказывают очень много про позитивные эффекты и очень опускают всякие негативные и дисклеймеры, что ой, это, собственно, опыт, я так не рекомендую, недостаточно, как бы, ну, к сожалению, мы не в состоянии, как бы, предоставить... За тобой их Пожарная машина едет на острове, какое-то событие. Да-да-да, вот-вот... Дети диетологи не Нет, хотят, это, чтобы мы это знали Это барилом, <связываем> а <из-за связываем> <тобой. связываем> У меня есть фотографии со стеной Бариллы, меня друзья и шантажируют, что вот на самом деле я амбассадор Бариллы просто. Теория заговора. Кстати, к слову, вот про теории заговора и как раз вот про то, что люди верят. Каждый раз, когда я что-то пишу там про лунную программу или про выставку человека на Луну, вот приходит вот эта вот партия умалишенных, такие, нет, а эти америкосы, они не летали. Вот это вот все. И там, на самом деле, ты начинаешь человека спрашивать. Я, Я перестал просто на эту тему с людьми разговаривать. Там, значит, начинается... Ну, ребята, окей, хорошо, теория заговора, почему там, условно, в СССР ничего не сказали. там, Потому что э, СССР держали за яйца из-за некой зерновой сделки, чтобы еду отсылали. Вот это, 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 вот это все продолжается, продолжается. И поэтому бесполезно как бы с людьми спорить на эту тему. И здесь, мне кажется, тоже есть такая параллель, что человек мог написать, собственный опыт, могу дать контакты, про плохое ничего не расскажу, но виноваты
2: будут все остальные. Это тоже так. Согласен. Я еще знаете на что момент. хотел обратить внимание. Вот э, по поводу маркабесов мы сказали, но есть же альтернативные примеры. То есть важно понимать, что есть лидеры мнений, который говорит вот так делать не надо, а вот так делать можно. И м- если это все подкреплено какой-то информацией научно обоснованной, которую вы можете там найти на сайтах. Кстати, ребят медицинские сайты, на которых вы можете читать информацию, называется PubMed UpToDate. Вот если вы что-то хотите почитать, можете прям... UpToDate на самом деле платный, но оно того стоит, если вы хотите что-то научное почитать. А PubMed, он полностью бесплатный, можете там загуглить нужные вам э, какие-то темы и находить информацию, научные статьи и так далее. Самое главное, что Забыл, что я хотела сказать про Пабмед. В общем...
0: Можно я добавлю про PubMed. Маленький... Э, маленькая сносочка. Подмет это просто Google по сути, для научных статей. Там есть как хорошие, так и плохие. Если вы найдете на Пабмеде какое-то исследование, это вовсе не значит, что оно выполнено правильно, да. и его заключение э, действительно имеет отношение к тому, что выше описано. Поэтому с этим тоже надо быть осторожным, потому что, к сожалению, в наше время можно найти любое. Исследование, которое подтвердит вам даже эффективность капустного листа при лечении Да, Они полностью права важно просто захотеть
2: надо обращать внимание на содержание статьи на тот, кто на то, кто ее публикует, выборка, и в принципе изучить, как, науч, как научные статьи это пишутся. Потому да, что если потом... мы говорим про медицинское это исследование, в большинстве случаев должно быть двойное рандомизированное исследование. То есть должна быть группа с плацебо, и должна быть группа там с действующими какими-то штуками, которые mm-hmm. люди проверяют. Это там вещество методика и так далее, вот, но начал ты говорить про лидеров мнений и мракобеси, то есть э, вот эта просветительская функция, она ничем не плоха, то есть люди какие-то мракобесы пишут, мы им отвечаем, и это на самом деле здорово, потому что таким образом мы зарабатываем себе, условно говоря, читателей, а читатели понимают, как им сортировать информацию. Это не говорит о том, что мы убережем всех людей от того, что правильно, что неправильно, но хотя бы частички мы поможем, то есть какая-то часть людей э, критично воспринимает эту информацию, сделать для себя выводы. То есть мы не несем ответственность за то, что делает другой человек, но мы можем помочь кому-то, кто обладает критическим мышлением в той или иной ситуации, побольше информации изучить и правильно ей распорядиться.
0: Да, я с тобой полностью согласна, и я всегда, даже несмотря на то, что, возможно, я являюсь э, в некоторой степени тоже лидером мнений, я не пытаюсь никогда донести, что я истинно в последней инстанции, наоборот, я стараюсь нести в массы мысль, что нужно всегда проводить факт-чекинг всего самостоятельно. Не стоит принимать все на стопроцентную веру, очень хорошо сохранять э, здравое зерно сомнения хотя бы небольшое и как-то изучать вопросы самостоятельно. Возможно, почитать какие-то книги, материалы, а не просто условно включить YouTube, выбрать понравившегося человека и внимать всему, что он говорит.
1: О, это вообще отдельная история. Сейчас, конечно, с учетом того, что каждый может быть экспертом в своей области, и, кстати, я здесь сейчас очень, в том числе, наверное, иронизирую над собой, потому что каждый раз, когда я что-то пишу, я такой, блин, я не перепроверил там вот этот факт. У меня вот начинается вот этот вот бесконечный лук из того, что надо каждое слово перепроверить, потому что вдруг я скажу какую-нибудь херню, заведу как бы людей в заблуждение, и потом буду в этом виноват. У Ютуба в этом проблема, конечно, очень большая. И, к сожалению, сейчас из-за того, что огромное количество экспертов в самых разных областях, каждый выбирает себе буквально то, что ему по душе.
0: Да, так и есть. Мы склонны верить в то, что нам больше нравится, мы склонны да. слушать тех, кто нам больше нравится. А очень часто самые отъявленные мракобес либо офигенно манипулируют аудиторией и очень хорошо знают, как mm-hmm. это делать, либо просто очень обаятельные мерзавцы, на которых смотришь, и очень хочется им верить. Но я считаю, что в заблуждениях ничего страшного нет, и, Гош, то, что ты можешь где-то ошибиться, это абсолютно нормально, и я могу ошибиться. И поэтому очень важно это, наверное, просто на пороге признавать и говорить, что ребят, если что, у меня бывает, я очень сильно стараюсь, я все перепроверяю, но я тоже живой человек, мы от заблуждений не защищены, какими бы мы подкованными даже в каких-то своих вопросах и интересах.
2: Хотел бы бы от себя добавить вот такую штуку, то есть обычно там они спрашивают мне, какие советы я могу давать под конец, вот я хочу сейчас добавить совет, не знаю, будем мы как-то продолжать тему или нет, но важно понимать, что любая наша мысль является, по сути, гипотезой, то есть нет ни одной мысли, которую вы произнесете сейчас, вот это вот стопроцентный факт, потому что любую мысль можно оспорить, Дело в том, что действительно нет ни одной мысли, которая является стопроцентной вот правдой. Даже если мы, там, скажем, 2 плюс 2 равно 4, найдутся математики, которые скажут, что нет, это равно 3. То есть...
1: А это смотря в какой системе исчисления.
2: Вот. Это... вот, я это про это и момент. говорю. То есть важно понимать, что мы не можем доносить какую-то информацию на 100%, и точно так же, если мы видим какую-то информацию, это не говорит о том, что она на 100% правдива. С большим большим количеством информации мы получаем больше «но». И это нам говорит просто о том, что э, всегда надо все ставить под сомнение, если мы не говорим о чувствах и мыслях других людей. Если кто-то говорит «вот я так чувствую, я так думаю, вероятнее всего это может быть именно так». Конечно, не 100%, опять же, как я и сказал, но чтением чужих мыслей, чтением чужих эмоций заниматься не очень хорошо. А вот так вот можно сказать, что на 100% мы не знаем ничего, поэтому если вы встречаетесь с какой-то информацией, важно понимать, что хотя бы 1% или процента из этого может быть неправдой, и только вам выбирать, пользоваться какой-то информацией или нет.
0: Но самое главное это вот не проваливаться, мне кажется, в какую-то панику и тревогу от того, что, наслушавшись вот этой вот сейчас информации, тебе начнет казаться, что все вокруг тебя это полная ложь. А вдруг ты начнешь верить в Жидомсонский заговор. О oh, нет, за-
1: заговоры вот. это вообще-то отдельная история и, и насколько много фанатов. На самом деле вот за последние годы вот, вот все, абсолютно все люди пытаются свести так или иначе к заговорам, э- начиная там от ковида. И в итоге же, э- ну как бы история про утечку вируса, она как бы заговор это или на самом деле это такое? о нет, о нет, давайте не будем. И вот здесь тоже проблема игнорировать все это достаточно сложно, поскольку, как и в случае с политикой, ты не можешь быть аполитичен. С другой стороны, погружаться в это все, ты можешь сойти с ума. И здесь у нас такой копинг-механизм, что мы пытаемся для себя, наверное, найти какое-то самое правдоподобное объяснение, очень простое. Мы же всегда стараемся найти самое простое объяснение самым сложным вопросом. Но, конечно, да, сейчас этих вопросов стало так много, что не на все хватает сил.
2: У меня есть еще одна классная штука, которую могу поделиться. То есть, как э, с этим работать? Есть, допустим, такое расстройство, как УКР. Для них вот эта вот штука, я не уверен ни в чем, является прям определяющей их жизнь в каких-то моментах. И есть такая прекрасная техника, называется суд над мыслью. Мы берем ту мысль, которая у нас есть, и приводим аргументы, которые ее подтверждают или опровергают. И уже исходя из тех тейков, которые у нас накопились, мы можем сделать для себя вывод, верим мы этой мысли или нет. Например девушка боится темноты, допустим. Она думает, что там может сидеть какой-то маньяк. Мы у нее спрашиваем, что нам говорит о том, что маньяк там действительно есть. Она говорит, ну, вряд ли он будет днем там прятаться. Мы с ней там соглашаемся. И она приводит еще несколько таких примеров. Потом мы спрашиваем, а что говорит на самом деле, что его там нет? Она говорит, ну, я живу в москву сити у меня там огорожденная территория, тысяча камер стоит, да и вообще меня муж около забора встречает. Ну, если муж, конечно, не маньяк, то никакого маньяка по дороге она встретить не должна. Так что вот эта вот техника очень сильно может помогать принимать те или иные решения, когда мы в чем-то сомневаемся. Особенно у людей, у которых есть проблемы с выбором.
0: Да, Егор прям перевыполнил план по полезным советам. Я на самом деле
1: всегда сомневаюсь практически во всем. Это, наверное, урок, который мне дали очень-очень давно. Каждое свое решение, каждую свою мысль подвергает сомнению. С одной стороны, кажется, что ты будешь больше тратить время на то, чтобы тормозить, но потом ты просто начинаешь делать быстрее, 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 и уже не так все плохо.
0: Егор, а может быть что-то плохое в том, что ты реально постоянно во всем сомневаешься, особенно, если это касается тебя лично. Можно ли завести себя куда-нибудь не туда или, например, вообще расстройство какое-нибудь заработать? Вообще, самому себя Эти в расстройство
2: сомнения. завести очень сложно, если мы не говорим о каком-нибудь паническом расстройстве. Оно, наверное, как исключение или какой-нибудь анорексии. А что касается УКР там большая генетическая предрасположенность. То есть, как я искал это люди постоянно в чем-то сомневающиеся. Генетика там играет немаловажную роль, и роль не- нейромедиаторов тоже играет э, важную роль. Плюс...
1: объем а таблеточки. Не пьем стесняемся. таблеточки.
2: Таблеточки очень сильно при УКР помогают. Вот. Поэтому э, завести себя сложно, если мы будем постоянно в чем-то сомневаться. Наверное, в этом ничего плохого нет, если мы можем все-таки принимать какую-то точку зрения. Вот когда человек не может принять точку зрения, это уже становится проблемой. То есть, у меня есть аргументы за... Вот человек провел технику судна над мысли, про которую мы говорили. Он говорит, так, ну, у меня тысячу вариантов против... Один вариант «за». И я не знаю, что из этого выбрать. Вот этот вот вариант «за», он как будто бы может перевешивать все. Хотя, казалось бы, аргументов против в тысячу раз больше. Вот такая вот история. Поэтому лучше основываться на рациональности. Есть у нас эмоциональная составляющая нашего мышления, а есть рациональная. Когда мы начинаем думать а, больше, пытаемся больше думать над самими мыслями, принимать решения нам становится легче, поэтому просто критично относить, относитесь к собственным эмоциям и к собственным мыслям тоже, то есть, есть тысячу вариантов «за», есть один «против», почему бы не попробовать вариант «за», вот.
0: Вот смотри, а я такой человек, э, которому бывает довольно часто принять какое-то решение, вне зависимости от того, провела я суд на мыс- над мыслью, не провела, сравнила я плюсы и минусы или нет. Потому что вечно, когда ты такой ладно, сделаю вот это, в голове опять загорается какая-то лампочка. И такой, блин, а может быть, все-таки нет. Обычно мои друзья, ну, в основном подруги, списывают это на то, что по знаку зодиака я весы. Oh. А, ну, понятно, я, я просто не верю больше,
1: больше вот, скажу, вот, вам, вот, в, в астрологию. Опять же, хороший момент, что ты изменила свое мнение.
0: Да, я очень сильно верила, если кто не знает, я очень сильно верила, составляла натальные карты, я даже увлекалась дизайном человека, а потом в какой-то момент по щелчку, видимо, как раз из-за того, что я погрузилась в это максимально глубоко и настолько хорошо поняла, как это все работает, что я поняла, что на самом деле нифига а ни по- не такая работает. такая, блин,
1: когда формировали знаки Зодиака, звезды были в одном месте, но за три тысячи лет они немного поменяли свои позиции, и теперь человек рождается под другими созвездиями фактически. Oh, нет.
0: нет, я, кстати, это не м- из-за звезд э, приняла, вернее, решение, что это не работает, а просто потому что, ну тогда у нас все предопределено, предначертано и никакие наши личные э, выборы на протяжении всей у жизни, чтобы мальчики, это на самом
1: деле. История квантовой механики. Вот очень приятно наблюдать, наблюдать тем, как физики срутся и обсуждают э, терминизм и так далее. И вот начинается, типа, нет, все на рельсах, другие нет, все случайность. Третьи говорят, законы сами по себе, это но все остальное рандом. Такой, о нет, о нет. Я вообще я не могу на такие темы разговаривать, потому что я в этом очень мало понимаю. Но когда это начинает делать умные люди, мне становится больно, э, потому что решения нет. И вот на самом деле вопрос как раз судьбы или случайности, он, он до сих пор в науке стоит.
0: Ну так э, мы не об этом сейчас. У меня был вопрос другой. Вот если ты человек, как я, который что бы ни делал, все равно тормозит. Как я это, да? себя
1: очень сильно начал выдрачивать, чтобы процесс не занимал больше условно времени, чем результат. На самом деле это самое главное. Это то, что я говорю своим ребятам. Вам платят не за... У меня очень много историй с работы. А вот бывший коллега, он себе в задаче прописал брейнсторминг. Вот это вот для него это был процесс. Он думал, что ему платит за процесс. Нет, платит за результат. И здесь то же самое. Когда на самом деле какое-то решение начинает занимать больше дозвольного времени, оно уже того не стоит. И решение надо просто принимать, потому что в конце концов, ты знаешь, вопрос. Э, взять мне сегодня МакДак, Uh, или приготовить еду самому. Ты начинаешь думать, так, ну, МакДак взять все это, будет вкусно, деньги, но, с другой стороны, я смогу что-нибудь посмотреть, там, пока готовлю, бла-бла-бла. вот эти все типа решения. Такой, братан,
2: uh, немножко, резюмирую. немножко резюмирую, немножко ну, резюмирую есть... то, что сказал Гоша, uh, и дам этому такое немножко научное обоснование. Есть еще одна техника, называется самый катастрофичный вариант. Вот, допустим, у тебя есть выбор, МакДак или самой приготовить. Что бы ты ни выбрала, ты можешь оба варианта сравнить. Что самое худшее произойдет, Если ты выберешь МакДак вместо еды, да, наверное, никаких серьезных последствий от этого не будет. Можно отталкиваться от этого.
1: Ты себя будешь чувствовать потом хуже, потому что ты поел какашек всяких, вот. Но здесь момент... Самое главное в данном случае, когда мы говорим про очень, мне кажется, быстрые бытовые решения, чтобы процесс не превращался в результат. Результатом должен оставаться результатом. А когда как бы, у тебя уходит вот очень много на это времени, ты усложняешь что-то и так далее, это на самом деле очень большая потеря силы времени. И в конце дня ты такой, блин, а чем я сегодня
2: занимался? Ах, да, я себе компостировал мозги по поводу mm-hmm. решения, mm-hmm. которые того вот, не стоило. я как раз к этому и опирался. То есть катастрофичный и... вариант какой-то может быть. Да, в случае, если ты поешь МакДак, ты будешь чувствовать себя не очень хорошо, но стоит ли это того, чтобы размышлять об этом полчаса сейчас и не есть ничего?
1: Да, и ты сохранил время и приступил как бы, к следующей задаче, и, и все хорошо.
0: Гош, у тебя есть последнее слово? Может быть, ты хочешь... Просто у нас есть рубрика постоянная. Егор всегда в конце дает какую-то практику. Я его прошу, говорю, слушай, вот расскажи вот об этом. Егор уже дал три, поэтому этой рубрики, очевидно, сегодня не будет. И мы, может быть, даже наоборот, когда у нас есть гость, будем всегда в конце предоставлять слово гостю. Может быть, на основе того, что мы обсудили, ты хочешь что-то поджелать, подсказать.
1: Я хочу, на самом деле, рассказать про смешную историю. Я, к сожалению, не могу выдаваться в подробности. Э -э -э Все же смотрели сериал Succession? Нет. В общем, э -э коротко вот сериал про очень эмоционально нестабильных людей. Я думаю, Егору будет очень интересно. Там все все герои как на подбор. Просто по всем дурка плачут. Но это сериал а, там про очень состоятельную семью. А, у них там очень много корпоративных разборок, и там вот это вот постоянно там совет директоров, голосование, кто следующий сегодня. Ты такой смотришь: вот живут же люди, вот это вот понапридумывали же. Я никогда не думал, и вот у меня а, есть понимаете, чтобы с другом обсудить эту ситуацию, надо было индей подписать. Вот, вот настолько как бы у меня вот все плохо было. И я никогда не думал, что окажусь в такой же ситуации. Оказывается, это все так примерно и работает. Все Это корпоративная разборка, все эти советы директоров, все эти голосования, смены позиций. Вот это все. Я просто всю свою жизнь занимаюсь играми и работаю в игровой индустрии. И мне очень, знаете, порой Забавно читать, как люди такие, там, типа, блин, вот там, игра плохая, все катится, раньше трава была зеленее и так далее. Я хочу сказать одну очень простую вещь. Ребята, не тратьте время на срачи по играм, на обсуждение по играм. Это все бизнес, и принимают решения люди, которые в эти самые игры, как правило, не играют. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие.
0: Да, и неважно, играете вы в игры или нет, очень хороший совет вообще, в принципе, всем расслабиться и просто получать удовольствие. Не правда ли? Да, мы закруглились окончательно, пожелали вам всего, чего хотели. Со всеми прощаемся. А, с вами прощаюсь я.
2: Я Дигор.
0: Чмоки, чмоки. С вами прощаюсь я, Аня Бардуля. А,
2: всем,
1: всем чмаки в этом чате, как это всех обнимаем. Я Гоша, он же также известно как кукуруза, как у Тома Круза.
0: Подписывайтесь на Гошу, он пишет очень интересные треды про ракеты и про игры тоже, он пишет всякие интересные штуки. Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте лайки, если вам понравился Гоша в качестве гостя, тоже ставьте лайки, пишите, мы позовем его тогда еще раз, и мы, как обычно, ждем ваши отзывы, предложения. И слушайте нас, пожалуйста. <смех> <смех> Это очень важно для нас.
1: <смех> Я обязательно поделюсь. Ребятки, спасибо, что пригласили. Было на самом деле очень классно, весело. Я чувствую, что можем еще часа три. А, вот. Так что, думаю, будет полутвернуться. Да. Спасибо всем Супер. большое.
0: Супер. И тебе спасибо. Пока-пока.
2: Всем пока-пока.